0: Bienvenidos a El Rumbo Post-COVID. Yo soy Alejandro Ureña.
1: Y yo, Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido, las crisis son unas excelentes maestras. Las lecciones que aprendimos aquí las podrás aplicar en otros momentos de dificultad.
0: Nos reunimos con estos líderes de toda Latinoamérica, directores de recursos humanos de grandes empresas multinacionales, editores de importantes publicaciones, conferencistas, escritores, disruptores de todo tipo y futuristas.
1: Y lo hicimos para entregarte las mejores perspectivas, las tácticas y estrategias para generar cambios profundos en tus equipos, en tu liderazgo y en tu
0: visión. Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al capítulo 10 del rumbo post-COVID. Esta vez hablamos con Vincent Esperanza, quien estudió un MBA y está certificado en liderazgo ejecutivo por Stanford. Desde el 2006, Vincent forma parte de Team Crazy de Endeavor, es una organización con sede en Nueva York que lidera el movimiento global de emprendimiento en 37 mercados alrededor de todo el mundo. Actualmente, él dirige las oficinas de México. Vincent es coautor de dos libros de carácter académico y de negocios y en 2017 cofundó un grupo de ángeles inversionistas que invierten en startups de tecnología en Latinoamérica, Estados Unidos y Sudáfrica. Él nos habla acerca del emprendimiento y de los retos que enfrentan hoy y de las grandes oportunidades que se despiertan durante el COVID. Disfrútenlo. Bienvenidos. Vincent, encantados de tenerte por acá. Gracias por aceptar la invitación.
0: Bienvenido, otro, Vincent.
2: Gracias. gracias, Alex. Gracias, Tico, por la invitación.
0: Qué gusto tenerte acá. Eh, pues, digo, tu background es enorme, tienes muchísima experiencia. Y en vez de presentarte... Siempre nos gusta pedirte a ti que nos digas quién eres, qué estás haciendo en estos momentos en tu vida.
2: Va, pues mira, yo soy, este, siempre digo de broma un franco cholulteca porque yo nací y okay. me deseduqué en Francia. Eh, llegué por azares del destino, eh, completamente un azar, en, en el 99 a México, por un intercambio académico. Eh, me enamoré completamente del, del país, de su gente, de su cultura, de sus oportunidades y entonces pues de un intercambio que supuestamente iba a ser dos años y me iba a regresar a Francia, mi mamá me sigue reclamando que ya cumplí 20 años en México y que yo le había dicho que eran dos, eh, me quedé y, y pues este, tuve una, una trayectoria primero muy, este, muy casual un poco de, de, en empresas francesas y en 2006... Tuve la oportunidad de tener mi primer acercamiento con el emprendimiento. Fue a través de Fernando Fabre que era en aquel entonces el director general de Endeavor México. Me planteó Endeavor, me, me contagió su pasión, su, la misión de Endeavor, de transformar el país a través de identificar y escalar sus mejores emprendedores. Y de ahí, pues, una, una carrera ahí dentro de Endeavor, este, tanto a nivel México como a nivel global y ahora con un rol también en la TAM. Eh, pues ya llevo tres años hablando de... Este, de emprendimiento estando cerca de los emprendedores, entonces los observo, los admiro, los respeto muchísimo eh, y, y sí creo que de verdad sí eh, los emprendedores en, en tiempos como los que vivimos van a sacar adelante un poco lo que, lo que viene ¿no? de nuestro país que después de la sanitaria viene una crisis económica y social y creo que sí los emprendedores son una respuesta adecuada para, para enfrentarla. Entonces apasionado por el emprendimiento, apasionado por el efecto de de ecosistemas por el efecto multiplicador, por empresas que piensan en grande, que actúen en grande y que devuelvan su éxito para crear un efecto multiplicador. Es a eso que me dedico. Eh, y del lado personal, pues con una este, esposa mexicana, una hija chiquita de dos años, que seguramente en el próximo hora aparecerá por aquí encima de mis hombros y todo, es la nueva realidad y, una, y otra en camino que llega muy pronto, en dos meses voy a tener una coronial de es, es, esta nueva generación ¡Qué padre! Nada.
1: ¡Felicidades, Vincent!
2: Gracias. ¡Coronial! Oye,
1: precisamente eh, eh, o sea, como tomando un poco de lo que nos platicas eh, y viviendo algo similar por ahí también este, Alex y yo hemos estado mucho tiempo ahora desde casa, transmitiendo, trabajando y tenemos a los niños alrededor y se vuelve una nueva normalidad, como dices. Pero tomando un poquito de esto que, que comentaste acerca del ecosistema emprendedor, eh, yo te he escuchado en algunas pláticas, conferencias, en donde tienes, eh, haces mucho énfasis acerca de que el ecosistema ponga al ser humano al centro de cualquier estrategia. De que el emprendimiento en Latinoamérica debe estar muy enfocado a resolver problemas eh, sociales, problemas humanos sobre todo en los siguientes años. ¿Cómo, ¿Cómo podrías unir eso con lo que nos reta ahora el COVID?
2: Pues inclusive, sí, o sea, siempre he pensado que el emprendedor es alguien que se obses obsesiona por resolver una, una problemática. Eh, a veces, algunas veces caen en la tentación de, de, de enamorarse de la solución, cuando en realidad se enamora del problema. Y de verdad, mientras más grande es el problema y, y más masivo puede llegar a ser el problema que resuelves, pues formas mejores emprendedores, porque formas emprendedores que realmente tienen un ADN, una misión, de vida que realmente es resolver este gran problema. Entonces, por eso me gustan los emprendedores que resuelven problemas de la humanidad en general. Eh, no soy fanático del emprendimiento social como tal, yo soy fan del emprendimiento porque sé, creo que cualquier emprendimiento que esté hecho para escalar, para crecer, para generar riqueza, la distribuye mejor que cualquiera, ¿no? este, teniendo un foco no, no social. ¿no? Entonces, eh, sí me gusta mucho te, ver estos emprendedores. Eh, que tienen esta visión de transformar economías, de transformar eh, sectores, de transformar países. Y, y cuando tú ves hoy lo que está pasando, pues de verdad sí empiezas a ver, todos hemos visto el, eh, este TED Talks de Bill Gates, que en 2015 alertó al mundo entero sobre el tema de pandemias y cómo venía, si pues es un emprendedor, o sea, tú dices, pues ¿qué está haciendo Bill Gates hablando de esto? Porque es gente que realmente constantemente está desafiando esto. Y yo creo que son mentes privilegiadas que empiezan a ver eh, empiezan a ver esto como, como retos que tienen que, que enfrentar. Eh, y estoy seguro que vamos a ver como cualquier crisis, en poscrisis vamos a ver nacer emprendedores que van, que van a venir a resolver esto porque pues van a saber navegar la ola tanto tecnológica como sanitaria y humanitaria. ¿no? Y van a abrazar los tres ejes, las tres ecuaciones y van a hacer un emprendimiento que va, que va a funcionar. Entonces, yo sí creo que hoy, hoy por hoy y en México nos toca... Siempre, o sea, lo digo, abrazar, este, abrazar, celebrar y aplaudir a los que están en el cuerpo sanitario, ¿no? los enfermeros, uh -huh. los doctores, los hospitales, que ellos sí están resolviendo hoy la crisis sanitaria, que no es menor, pero la que viene mañana, que es, insisto, económica y social y que es Exacto. de mucho mayor tiempo. Los que se van a poner una capa este, de superhéroes y que estos son invisibles pues son los emprendedores, porque son los que van a poder volver a crear dinamismo en las economías, volver a hacer disrupción, crear nuevas fuentes de empleo y que van de cierta forma pues, a reactivar todo este tejido social que hoy se está descomponiendo. ¿no? Entonces, eh, sí. por eso por eso me gusta tanto los emprendedores, porque en escenarios de incertidumbres pues, sacan la cresta y es cuando realmente ya sacan más fuerza, ¿no?
0: Exacto. Sí, sin duda hay muchísimos ejemplos de, de grandes empresas, pero que justamente crecieron a partir de un momento de crisis, ¿no? Y te leía en, en una publicación que, que hiciste hace, hace tiempo en Entrepreneur, en, el, en la que hablabas justamente que no solo necesitamos startups, ¿no? Sino necesitamos scale -ups. Necesitamos que se, se genere este pensamiento exponencial, no quedarnos en lo micro, y, y que no por emprendedores somos pequeños, sino que justamente podemos taclear esos, esos enormes problemas. Eh, creo que es algo fenomenal. Y yo en ese sentido te preguntaría, ¿cuál es ese ADN que es necesario hoy que sigamos eh, potenciando para poder taclear esos problemas tan grandes? Eh, porque puede ser que haya muchos emprendedores en potencia en México, en el ecosistema, pero ¿qué es lo que falta para, para impulsar para que logremos resolver esos problemas?
2: Sí, bueno, a ver, vamos a hablar un poco en, digamos, en México y luego el, el tiempo COVID, ¿no? Que cambiaba un poco la jugada, pero yo creo que en México, eh, te digo, Deborah llegó en 2002, yo en 2006, os han sido pues ya varios años, varias canas en, en este ecosistema y yo lo veo... Pues mejor que nunca. O sea, digo, pues yo me acuerdo cuando iniciamos había que evangelizar, había que hablar, había que defender al emprendedor, ni política pública, ni universidad, ni corporativos, ni nadie estaba realmente muy metido en este tema. Hoy creo que mucho más eh, se habla de esto, se celebra un poco más el emprendedor. México ha tenido un poco un... Un rezago, digamos, en el emprendimiento basado en tecnología, en crecimiento exponencial. Si lo comparas con Brasil, Argentina, que pues, tuvieron los mercados libres, este, los global, los patagones, que llegaron mucho antes que nosotros. Eh, pero este rezago lo estamos acortando ahorita. Eh, hoy en día yo veo una nueva generación de emprendedores súper capacitados. Eh, muy este, que vienen ya con, con, eh, con trayectoria no solamente académica sino que vienen ya de un par de emprendimientos que ya está en su tercera aventura que estuvieron en las mafias de emprendimiento que siempre me refiero a ellas como estos núcleos que fomentan el emprendimiento como pudo haber sido Linio como puede ser Grupón en la TAM que han levantado un poco en este emprendimiento ya hay más fondos, mejores fondos están en su tercer eh, fondo entonces pues ya los errores del primero y del segundo ya vamos a suponer que los en, eh, yo creo que México está ahí, es este, un mercado gigantesco está a punto de, 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 de realmente tener eh, cosas muy positivas la, la pieza fundamental faltante me parece que es esta, el rol del local, ¿no? o sea, eh, cuando tú preguntas en Buenos Aires, tú quieres ser Galperinto, quieres ser este Andy Frerto, quieres ser Gilbert, en México nos falta un poco este peso Exacto. hoy de la historia local, creo que los Adolfo Babats este, de Clip este Carlos García de Cabac, Adal de Cuesquiz, esta gente ya empieza como que a, a poner un nombre y a un apellido al emprendimiento local, pero creo que eso es la un, última pieza, la última mía que hace falta para que la nueva generación no solamente sí quiera emprender, pero uh -huh. si lo tenga porque tiene una figura local que lo motiva y que dice si él pudo, uh -huh. yo puedo porque son mis condiciones, ¿no? Entonces eso es un poco uh -huh. lo, lo que yo creo que haría falta, pero ahí estamos. Eh, de cara a la nueva situación, nueva normalidad del COVID, yo sí creo que redistribuye un poco eh, las cartas. Yo uh -huh. sí, sí creo que va a ser un mal momento para ser emprendedor primerizo. Eh, y, y lo digo porque, a ver, emprender es tan difícil, requiere tanto temple de mucho ajuste, de mucho equilibrio, de estabilidad emocional, mental, de tener este acceso a fondeo. <coughs> En estas circunstancias, pues todo esto se, se vuelve un poco a, a limitar. Y sí me parece que ahorita sí los cheques de los fondos van a ir hacia los que pues tienen un par de cicatrices, un par de experiencias previas, que supieron navegar un poco la primera ola y que van a salir de esta, de esta crisis. A estos sí van a recibir. Hoy ser un emprendedor primerizo sí puede ser muy challenging, que no quiere decir que nadie lo pueda hacer, pero claro. sí, sí es. Yo creo que es un mal momento, digamos, para ser, para ser primerizo. Eh, pero yo sí creo que vamos a ver pronto grandes emprendedores salir, lo dijimos, crisis es oportunidad, van a llegar, uh -huh. van, a, van a romperla. También vamos a ver mucha quiebra de empresas. Uh -huh. Vamos a ver este, este, empresas que no se van a saber reinventar en este tiempo, que no lo van a hacer a tiempo y que van a quebrar. Y tendremos que lidiar como sociedad con este fracaso, con el peso que conlleva, con las lecciones aprendidas detrás del fracaso. Y by the way, México es un pésimo país para hablar de fracaso y para tolerarlo y, y convertirlo en fuentes de aprendizaje. Entonces, como sociedad tendremos que hacer un, un, un stop en el camino y entenderlo como realmente eh, sí pueda ser algo, digamos, un camino necesario hacia el éxito eh, y después pues todo esto va a retomar un poco más de normalidad, ¿no? Pero, eh, pero así es como yo observo un poco este momento.
1: Perfecto, Vincent. Eh, intentando eh, rescatar o prevenir lo más que podamos ese fracaso, esa, esas quiebras, eh, hay algunos consejos, algunas medidas que puedo recomendar, así como para atender. Hace un mes por ahí escuchaba de tu parte, ¿no? Mucha atención en el cash flow, que es uno básico, tomar decisiones muy rápido, la solidaridad. Hoy ha cambiado muy rápido en este mes. ¿Qué otras cosas podemos hacer pensando, una, en cómo disminuir esa tasa si es que se puede? Y dos, sí. ¿qué podríamos hacer con el fracaso para hacerlo mejor?
2: Pues esto, o sea, lo que lo que dije hace un mes, espero que lo, que lo hicieron, porque si no hicieron, si no hicieron, si no cuidaron cash flow, si no cuidaron todo este tipo de cosas, haber perdido un mes sí si es, si es un problema. O sea, yo sí creo que eh, y espero que la gente reaccionó muy a tiempo y a veces cuando tú reaccionas al inicio, la gente puede pensar que está exagerado y que es too zoom y tal. No, es que ahorita era el momento correcto. Esto era marzo, abril, primeras semanas ya no es hoy o sea hoy ya perdiste dos meses y, y, te, y perdiste en realidad una oportunidad de mantenerte con vida para 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 regresar no en cuando cuando se vuelva esta curva esta V esta N quién sabe qué, qué forma va a tener eh, claro. pero pero yo sí creo que ya que hiciste todo esto a mí sí ya me parece que es un extraordinario momento para repensar todo el negocio o sea todos tenemos tiempos ahorita para sentarnos eh, quitar un poco la eh, la cachucha operativa este del día al día y decir, a ver, me voy a dar un break, y me voy a decir, a ver, ¿cómo me imagino mi organización, mi empresa, mi emprendimiento en los siguientes 12, 18 meses? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tengo que cambiar hoy para que cuando se regrese, cuando regresemos ya esté listo, tanto de parte cultural, ¿no? De mi equipo, desde el modelo de negocio y esté dispuesto, esté listo ya con un par de, de proyectos bajo la mano ya pensado hoy. O sea, yo creo que... O sea, Siempre el emprendedor hay un desfase entre cuando actúa y cuando se ve. Entonces, tenía que actuar hace un par de meses para corregir el rumbo del cash flow y todo. Eh, ahorita tiene que repensar hoy para cuando se dé. Entonces mi, mi, mi tiempo es aprovechemos estos espacios. Digo, hay mucho tiempo ahorita todos estamos en casa. Llevamos no sé, nueve semanas en casa. Pues baja la Netflix, baja la Facebook. y Sí, súbele un poco más a ratos estratégicos de pensamiento muy crítico y cómo quieres guiar tu negocio. Eso creo que es fundamental.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, el, el dedicarle tiempo, o sea, al final es lo más valioso que tenemos y es, es importantísimo. Yo te preguntaría en ese sentido de estos emprendedores que ya, me encantó ese, ese término, ¿no? que ya tienen un par de cicatrices en el cuerpo, ya les tocaron algunos golpes y, y tú también mencionas en, en otro artículo que es más fácil partir de cero, lo, lo difícil es de uno a mil, ¿no? Y, y en ese sentido, el, el escalar, ¿no? Eso, eso que decía antes, el escalar, en estos momentos también se ve difícil, así como emprender, se ve difícil escalar. Dices, ¿cómo lo hago? Sin embargo, también nunca antes habíamos tenido tantas herramientas a nuestra disposición, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel de aceptación digital. O sea, hay algunas tendencias que son muy importantes, que están ya y nada más hay que adoptarlas. Yo siento que en Latinoamérica estamos todavía atrasados en ese sentido. Me encantaría saber tu opinión. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo, ¿Cuáles son las mejores estrategias, considerando el COVID, para escalar de 1 a 1,000? Sí, pues,
2: otra vez, hay un tema de timing, o sea, yo creo que ahorita no, hoy no es el momento de pensar de cómo va a pasar de uno a mil, o sea, hoy es un traje de supervivencia y es cómo voy a seguir vivo para cuando ya sea momento de, de mantenerme en uno y ahora sí repensarlo, ¿no? o sea, ojo con, a ver, depende en qué sector estás, no porque igual cualquier cambio y hay sectores privilegiados, o sea, ahorita si estás en en edtech, si estás en e-commerce, si estás en, en muchos temas digitales que pues a lo mejor ahí sí tienes un path así de crecimiento rápido hoy y la tienes que cachar eh, pero pero sí, o sea, sí creo que sí hay muchas herramientas, o sea, lo dijiste hay, hay en muchos temas, pero sí creo que también nada, nada como la experiencia, mira eh, dijeron que tienen hijos y todo, pues puedes leer muchos libros, puedes saber cómo ser un papá, cómo hacer tal, pero al final nada te cambia el vivirlo no y no es lo mismo estar ahí intentarlo y por más que tuviste a, a tu alcance mucha mucha gente que te dijo mira yo lo hice lo hice pues al final lo tienes que vivir para, para, para hacerlo y creo que eso es lo que nos ha faltado todavía o sea estos grandes casos que sí lo vivieron porque cuando tú tienes un emprendedor que a escala o sea y hablaba de los de los clips de los Kavak de los confíos de los bits o tal estos cuates a su alrededor, hay gente que lo observa, hay gente que lo vive, hay gente que lo está, que está muy de cerca con lo que está pasando con una compañía de alto crecimiento que conlleva pues, temas de cómo llevas la cultura de tu compañía. Pues, cuando eran 15 era fácil, cuando son 100, 200, 500, ¿cómo lo haces? Eh, Todas eh, Tu relación con los fondos de inversión igual no es lo mismo. Con tus eh, este, inversionistas Ángel, que cuando ya tienes un fondo choncho a quien tienes que reportar, que tienes otra dinámica, es, pero no solamente el emprendedor, lo, o sea, todo el sí level, el que está rodeado, este sí se salpica de este, de este aprendizaje y luego esta gente también eventualmente saldrá, pondrá un emprendimiento y esto hace un poco, por eso tanto me refiero a las mafias y de las buenas, ¿no? no de las que tristemente conocemos más en nuestro país, pero de este efecto de que si tú estás cercano a esto, lo vas a observar, lo vas a aprender y luego va a faltar. Por eso yo sí estoy muy positivo en que vienen grandes casos porque como ya, pasa, ya llegaron las primeras historias y ya llegaron estos primeros fondos, los General Atlantic, los SoftBank, los Kasek, los Monashis, es que ya meten lana en México. Eh, hay gente que ya empieza a desplegar más equipos, empieza a tener iteraciones en sus productos, en Empieza a tener otro nivel de, de, de gente a su alrededor. Eh, yo veo, hace poco hablamos con la gente de Kavak y nos empezaba a contar qué nivel de gente ya se metió a la empresa. Puta, es un dream team, cabrón. Y, y eso sí también es algo, es una constante en los equipos de alto desempeño. O sea, se rodean de un ultra talento. Y el super talento no lo atraes porque si le vas a dar un vesting, si le vas a dar equity, porque... En la mente del emprendedor, lo que él le vende a este, a este top talento es una ambición masiva por, por conquistar, por ganar, por crecer, por escalar. Y esto enamora el talento atrevido. O sea, eh, no es gente que te dice yo quiero ganar tanto, yo quiero tener tal mi vesting, porque esto es muy incierto. O sea, es gente que se trepa a una aventura completamente loca, de, de envergura de masiva de querer cambiar las cosas. Y yo creo que esto es lo que hace que después pues tiene un efecto súper positivo. Entonces, eh, yo creo que eso nos faltaba. O sea, nos faltaba estas minis mafias. La tuvimos con Linio, la tuvimos con Groupon, que fueron las primeras que se dio en, en, en América Latina, más de nuestro lado. Pero ahora sí va a faltar pues las de Cabaclas, de Clip y todo. Y, y, y luego acuérdense. Los más difíciles son los dos, tres, cuatro primeros. Las demás se vuelve una consecuencia medio natural de estos primeros que lograron vencer este camino.
1: Hoy increíble. Eh, tocas varios temas de los que nos gustaría profundizar. Este tema que tocas acerca del emprendimiento y de la pasión, de, del sueño. Ayer hablábamos con Manolo de la Vega, que es el director del Cruz humanos de Mars, y nos hablaba de que una de las propuestas más claras era la confianza, la certeza. Y venía una parte nuestra de poder decir, oye, hay gente que no quiere esa certeza, que quiere ir al sueño, que quiere ir a lo intrépido, que quiere subir esquemas. Y tenemos una, un, unas ofertas en este sentido en los emprendimientos mexicanos bien interesantes. Y tocaste el tema de cultura, equipo y talento. Me gustaría escucharte eh, algunas propuestas con respecto a cómo le has hecho tú con tu equipo en Endeavor o cómo le has hecho o cómo has visto otros CEOs con otros emprendimientos que cuidan la cultura en un momento en donde la gente está muy necesitada, está eh, herida, tiene cicatrices, y está costándole trabajo levantarse para poder hacer lo mejor posible con su talento.
2: Sí, a ver, talento, varias cosas. Eh, o sea, gente como, como Mars y como esos director de Recursos Humanos por eso hay avenida gigantesca para atraer talento en las startups, porque siguen pensando que el salario económico, tu seguridad y tu tranquilidad y tu plan de carrera es lo que, lo que me guía. Porque así era, hace generaciones esto era, tú entrabas, ponías un pie en la empresa que te iba a dejar como que mayor camino posible para crecer y tener seguridad y tal hoy la nueva generación esto le vale madres, o sea, la realidad es que es una generación que sí se mueve por la fibra de pasión, de, de, del propósito de a qué le vas. qué bueno que sigan pensando así, y me encanta porque entonces dejan, dejan gran espacio para las startups y las scale-up, ¿no? pero este, yo creo todo lo contrario, o sea, yo creo que hoy se mueven por un salario eh, emocional, eh, el salario económico tiene que ser digno, pero tiene que ser justo, digno, pero no va a ser el driver principal, es el emocional y el emocional le da la causa, el propósito que tú generas, la ambición que tiene su líder por vender algo trascendental y que vas a dejar un legado, eso creo que atrae mucho a, a la gente. Eh, no hay que retener hoy, se acabaron estos de 15, 20 años de planes, lo, la nueva generación se ve en tiempos muy cortos, lo que sí hay que crear es un... Son dos cosas. Creo que cuando están dentro es un sentimiento tribal, o sea, eh, forman parte. Yo siempre digo en Devor me refiero como el Team Crazy, es la tribu y es, siempre hablo de la tribu. Y, y la tribu, ¿por qué? Porque si tú ves en el, en el en el reinado animal, una tribu es bien poderosa, porque no es o sea, es cómo te aseguras que los que la conforman van a dar lo mejor de sí mismo, pero para cuidar la tribu, no se cuidan a ellos no son, no son mentes individualistas son mentes que tienen un rol perfecto y que tiene que embonar y que tiene que tener mucha fit cultural con, con tu tribu entonces yo sí insisto mucho en que cuando tú la tengas es cuídala entiéndela, ten mucho cuidado en el fit cultural, nosotros dentro del proceso de selección la última pieza es un fit cultural y lo que hacemos es que hacemos que gente que eventualmente van a ser pares de la persona que estamos tratando de reclutar entrevisten, pero no es una entrevista de skills, de habilidades de qué tan bueno, es una plática así informal y al final le preguntamos oye, ¿te gustaría tomar una chela con esta persona? ¿crees que si te fueras a ir a cenar tendrías pláticas este, afines tal? ¿te imaginas un retiro con este güey a tu lado o tal? y al final lo único que quieres saber es, oye, si ¿sí crees que es alguien que a la tribu sí le va a agregar o al contrario la puede desmantelar. Entonces, eh, mucho, mucho tiempo en, en esto. Y luego, cuando salen, hay que cultivar el concepto de mafias. Es decir, yo sí estoy convencido que hay muchos eh, endevorcitos, endevorcitas que siguen siendo eh, que siguen estando fuera, pero siguen siendo gente que de cierta forma si trataste bien al, 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 al empleado, si mantienes esta, esta relación con ellos pues de cierta forma ahí están y van a ser gente que te va a referir, que te va a acompañar eh, yo le decía a Alex que un primo suyo, es, fue mi primer becario en el 2006 en Puebla y hoy seguimos trabajando un programa un proyecto juntos y esto se da porque los caminos al final nunca nunca se quitan y no sé si él el cuate de mar sigue teniendo relación con tantos porque también es un mundo de gente que transita por ahí. Entonces claro. creo que es bien importante y qué hacer en estos momentos ahorita es cuidar esta tribu más que nunca. De verdad, o sea, no pueden dedicar más tiempo que lo que hacían a su gente. Hay gente nerviosa, hay gente espantada, hay gente hasta la madre estar encerrada, hay gente apanicada por regresar a un eventual escenario de re retorno a casa. Eh, hay miles de cosas que suceden en las cosas, eh, en, en las cabezas de la gente. Tú nunca sabes qué tiene. A lo mejor hay alguien que tiene un familiar cercano que está viviendo una uh -huh. situación complicada. Uh -huh. Entonces tienes que dar, yo creo que varias cosas. Uno son espacios para que la gente levante la mano y es difícil, o sea, es difícil. Y no empieza por decir, a ver, Alex, tú dime cómo estás hoy y, y que tú me digas, ah, estoy mal porque mi tía, le... no, o sea, tienes que lograr que el, el se dé un diálogo y se dé una confianza para que alguien en el momento que lo necesite levante la mano y diga stop yo no me siento ahorita también porque tengo esto y tener mucha empatía no se vale juzgar yo no se vale que yo diga puta Alex está haciendo drama otra vez no puede es que... ser no si tiene esto lo tengo que tener empatía y tengo que entender y lo tengo que atender eh, yo creo que también tenemos que ofrecer muchos espacios de otro índole, o sea, no podemos pasar en Zoom todo el tiempo, tenemos que cambiar pantallas por otros, otras cosas, tenemos que ofrecer espacios distintos de convivencia con el staff, hay gente que quiere hacer trivia, hay gente que quiere hacer yoga, hay gente que quiere hacer meditación, hay gente que quiere hacer uh -huh. cooking, no sé, tú entonces dale como organización estos espacios y me parece que sí es el momento que por fin en México hablemos de salud mental. Eh, y lo hablemos no como un tema de que pues, salud mental es alguien que está loco y que es un tema tabú, no, salud mental conlleva estrés, conlleva cansancio, eh, conlleva, nosotros acabamos de, de hacer un aviso de que dijimos cualquier persona que necesita dos días de break, nada más nos avisa. Lo pone en Slack porque necesitamos saber que esta persona va a estar fuera de juntas y tal. Ni siquiera necesitamos que lo justifique. No es a saldo de vacaciones, no es nada. Es cualquier persona. Y es un tema físico, es un tema anímico, es un tema de estrés, es un tema de que tiene que atender algo. Hoy nada más dinos y te vas dos días y ya, y regresar. Y no le pusimos tampoco, oye, es una vez al mes, una vez. A uh -huh. No, o sea, es, si lo necesitas, tómalo. Porque yo sí creo que hoy... La gente pasa por momentos complejos, eh, complicados, y sí tienes que saber cómo atenderlos. Y cuando regrese, esta gente va a ser muy leal al emprendedor, al líder, porque va a decir, o sea, estuvo ahí, ¿no? Me dio estas cosas. Ahora, el regreso no es trivial, ¿eh? Eh, y creo que va a haber, vamos a tener mucha muchas organizaciones que uh -huh. repensar cómo vamos a regresar a las oficinas, con qué esquema, esquema híbrido, eh, no vamos a regresar, sí, cómo se va a comportar la gente cuando va a haber un, eh, un regreso a la vida, porque ahorita pues yo digo, pues mi equipo está al pie, el cañón, nunca los he visto tan en China, tanto en Zoom, uh -huh. tantas cosas, sí, no tienen de otra. Claro. ¿Qué pasará en un día en una vida medio híbrida? ¿Seguirá siendo esto? ¿Cómo vuelves a mantener cultura? ¿Qué pasa si te vas con un esquema completamente remoto? ¿Cómo vas a cuidar esta cultura de la tribu con un nuevo integrante que no va a poder estar con la tribu sin estar? O sea, creo que vienen desafíos bien interesantes de cara a cultura sí. y sí me parece que es la cosa más sensible que, que, que viene ahora por el emprendedor. Y por último, y con esto me callo después de tanta, tanto chero, es... Yo sí creo que es el mejor momento para conseguir talento. El mejor. O sea, si tú llegas, definitivamente. Hoy, o sea, si tú llegas hoy con un propósito claro, con una propuesta sana, económica y un balance emocional, con una, una cultura tribal muy hecha para este tipo de momentos, muy empáticas, y le dices a alguien, Trépate este proyecto, porque este proyecto hoy es así, pero en mi cabeza es gigantesco y acompáñame a crecerlo juntos. Tal. Yo creo que te puedes hacer hoy de un talento este, eh, que, que a lo mejor hubiera sido o más complicado o más caro o más difícil de acceder. Entonces, hoy es un súper momento para, para contratar y hay mucha gente buena que se quedó, que se quedó fuera
0: también. Es el hot sale del talento. Sí, bueno,
2: espero que esté mejor que el Hot sell porque no por eso es el verdadero. <risa> el verdadero Sale este este cada día es más una farsa. Pero... Es pura farsa. Yo espero que hay gente que no se que no se sé, irrite, sí, pero el Sale también es el... igual que lo que decía de Mars, es la, o sea, la muestra perfecta de que los grandes que se reinventan digitales y que hacen mm. este, portales de e-commerce la verdad están a años luces, no entienden el consumidor, no entienden omnicanalidad mm. no entienden UX, UI y las startups viven de esto, están obsesionados por su cliente por, por mm. ayudarlos, o es sea, de verdad haz una compra en un portal de empresas grandes y en una en los este, Ben Franks, Luna, acá mm -hmm. vas a ver la diferencia es abismal y, y creo que es Evidencia aún más eh, esta necesidad de tener estas escalop que aporten. Mucho mejor respuesta al consumidor, más que estos grandotes que nomás Me, dicen que sí. se reventan y, y no lo hacen.
0: Y no es cierto. Me encanta que menciones este tema del centrarse en el cliente, ¿no? O sea, ya a nivel emprendedor, o sea, a nivel scale-up, a nivel startup incluso, ¿no? El centrarse en el cliente también tiene un, un concepto de tribalidad. O sea, es nosotros tenemos claro. una cultura y te invitamos a que formes parte de esa cultura y eso está genial, ¿no? Es algo que mueve, que nos apasiona. Y, y decías, bueno, tal vez no es el momento, a menos que estés en una industria muy específica, de, de pensar en escalar. Pero sin duda es un momento de tomar recursos, de, de reformular la estrategia, como decías. En ese sentido, ¿qué podemos empezar a hacer hoy para poder generar las bases necesarias para que en cuanto esté el mercado listo podamos escalar más sí. rápido?
2: Sí, y, y nada más un, o sea, un tinte ahí a lo que dije, que no es el mejor. Si tú por alguna eh, condición recibiste una ronda importante de inversión en enero, febrero, llegas súper fondeado, pues sí, juégatela súper agresiva, porque entonces sí tienes un, una, un momentum de dominancia, de fondeo y de, y de poder llegar a arrasar. Entonces, a este, por ejemplo, sí, dile all-in, o sea, y es momento de arrasar competencia porque tienes esto. O sea, lo, me refiero más a las masas, ¿no? Es decir, hoy más un traje de supervivencia, después pensarás en, en escalar y en iterar. Yo creo que hay que hacer muchos, muchos, este, eh, pensar cómo podía ser mi producto, mi servicio, en, en, cuál, en cuántos escenarios de, re de retorno. Eh, eso es lo que se tienen que hacer. Centrar en el cliente, o sea, eh, si yo soy, pues no sé, si soy Cinepolis, oye, a ver, mañana reabro salas, la gente va a ir, eh, se va a querer sentar ahí, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le doy tranquilidad? ¿Cómo le doy espacios? ¿Le apuesto a Cineclick o le apuesto a salas que tienen distancias? ¿Hago que todo sea digital para que no haya no haga cosa? O sea, lo que sí tienes que rehacer es, trasládete en tu cliente, o sea, piensa en él cómo va a querer actuar el día de mañana, que haya un retorno que va a ser primero, más paulatino y después vamos a regresar a una forma de ser que va a ser una nueva normalidad, pero al final vamos a volver a vivir. O sea, eso es, entonces yo, o sea, yo sí me pondría a pensar cada uno de los detalles que vienen, o sea, y tu consumidor piensa en él. Eh, al final, por eso es importante estar obsesionado por el problema y no la solución porque entonces el problema es el que vive tu consumidor ponte en sus zapatos y, y por eso la empatía se da con el con el eh, tu staff tu tribu también se da con el cliente y yo creo que las esquelas están diseñadas para entender su cliente son los únicos que tienen este, puestos que se dedican al, al, a la atención del cliente los demás pues, lo tienen con un call center que te contesta O sea, han hablado una vez a Telmex para reclamar, no mames, o a un banco, es Horrible. imposible, cara. tú le hablas así a estas startups son, son bots que te canalizan tienen un lenguaje friendly, te saben hacer todo este yo, porque están diseñados para, de cara a los consumidores y yo sí he visto, y eso creo que es una gran práctica de, de, de los emprendedores yo he visto a los mejores emprendedores que tienen que ver con clientes Estar el día a día con los clientes, atender a sus quejas, estar en el punto de venta, actuar como si fuera, o sea, es el founder. Yo una vez me encontré a uno de los co-founders de, de Luna en su tienda y era el cuate que te atendía. Y así dije, ¿qué haces acá? Así como que te quedaste sin staff o el cuate no habló. Dice, no, tenemos un esquema en donde queremos vivir qué, qué pide el cliente, qué siente, qué. ¿Qué emociones tiene? Porque es la mejor forma que yo le diseñe respuestas para atenderlo. Entonces, tu cliente es fundamental y los, las marcas que se han olvidado de esto, tarde o temprano, pues se las cobramos.
1: Claro. Oye, pensando en, en esto, igual me voy a regresar un pasito porque este concepto de salud mental y la relevancia que pueda tener ahora para nosotros, pues, la, verdaderamente es nuestra pasión. Estamos muy enfocados a eso, ayudar a las empresas a que puedan hacer programas de salud mental para sus colaboradores a través de People Analytics, en donde tengan muy fresco qué va necesitando. Pero bueno, eh, pensando en eso e intentando conectar con tu experiencia y tu relación con tantos emprendedores, ¿en dónde crees que le esté doliendo en términos de salud mental al emprendedor? ¿Y qué puede hacer para que en la medida que él pueda, él o ella pueda estar bien?, su emprendimiento va a estar bien, ¿no? Porque el, la relación o la dependencia que tiene el CEO o el fundador con su emprendimiento y los resultados y con su equipo, pues es directamente proporcional a lo, a lo, a lo que tienen la capacidad de hacer.
2: Yo creo que nadie se imagina la, el estrés, eh, la responsabilidad que, que conlleva un emprendimiento. Eh, porque los vemos y luego que hacen las portadas y luego dan plática y están en podcast y dicen, oye, qué chingón, yo sí quiero ser como él, pero es como, ¿se acuerdan de la foto de los bailarines, no? Que dice, pues sí, claro, así se ve, pero mira, quítale el zapato y abajo tiene el pie destrozado, porque son horas de entrenamiento, de sacrificio, de resiliencia, de cicatrices, de mil cosas que hacen que al final sí, así se ve, pero poca gente está dispuesta a esto. Pero yo creo que muy poca gente analiza el... Eh, el desgaste mental que conlleva un emprendimiento desde a ver el riesgo de que tú pones en garantía tus pocos inmuebles, tus pocos activos, tu reputación, eh, tu carrera, porque al final está haciendo una apuesta eh, para hacer un, un cierto emprendimiento, la carga emocional que tú conlleva saber que hay 5, 10, 20, 100 familias que dependen de que tomes las decisiones correctas y que, que vayas por el rumbo correcto para que eso sigan llevando eh, de, para poder, pues, eh, sustentar a estas familias. O sea, este estrés yo creo que nadie, al menos en México, lo, ni lo está cuidando, ni lo está observando, ni lo está reconociendo. Yo justo tengo un proyecto de, de, de empezar a indagar un poco en esto y de, y de destrabar esto, porque lo que creo es que salud mental en México tiene un tabú, tiene una connotación y a lo mejor tenemos que cambiar el, el término para que la gente no diga, pues es un cabrón en un manicomio. O sea, no, no es esto. O sea, y, y creo que parte de ahí que los términos digamos que están incorrectos, o sea, acuérdate hace 10 años yo peleaba para decir no se llama emprendedurismo, se llama emprendimiento, ya hoy pues ya la gente ya entiende que es emprendimiento, yo creo que a lo mejor salud mental lo que tiene, tiene un concepto y una connotación muy negativa, no se toca, eh, no se habla, entonces yo creo que sí lo tenemos que hablar, eh, tenemos que, que hacer que existan vías de conversación para decir a mí me pasa esto y que otro diga oye, yo también vivo esto, yo sufrí alta depresión, yo tuve ganas de tirar la toalla, yo tuve miedo porque eh, pues la garantía del crédito que tomé para tomar este riesgo es de mi mamá que, y es su casa y qué pasa si quiebra el negocio? Entonces de verdad sí tenemos que, que entender que es, es bien complicado. Algo a favor de la nueva generación de, la, de los emprendimientos que estoy observando es que ya son cofundadores. Es como que se diluye un poco más esta carga anímica y de riesgo hacia dos, tres socios, las primeras generaciones eran, o sea, one man show, one woman show y la verdad es que cargar con esta responsabilidad era súper difícil, hoy medio se diluye, pero sí creo que lo tenemos que hablar, tenemos que iniciar conversaciones incómodas para decir, oye, esto existe, existen emprendedores deprimidos, existen emprendedores aterrados, existen emprendedores que viven momentos complicados y cómo le haces para crear eh, redes de soporte. Sé que en Estados Unidos ya se está hablando mucho más. En, en Europa también el tema es un tema que no es tabú. Por alguna razón en México lo es y, y yo sí me gustaría llevar esta conversación a, a una conversación, digamos, que destrabe eh, creencias y dogmas acerca de salud mental.
1: Oye, pues hay súper interesante y levantamos la mano por aquí para, para ayudarte a dar ese Exacto. primer pasito. Ya te, ya te platicaremos después pero verdaderamente eh, surgió algo similar en nosotros con esta crisis. Eh, nos dimos cuenta de eso, empezamos a, a sentir algunos de estos síntomas y nos dimos a la tarea de, de proponer algo al respecto y estamos recogiendo hoy voces de diferentes directores. Entonces, tenemos ahí varias información en donde sí vemos que hay eh, una gran necesidad, una gran oportunidad de apoyarlos y con esta connotación eh, como social o de, o de impacto eh, como global, porque en la medida que estratégicamente podemos ayudarle a dar más herramientas a personas, pues impacta a estas 40 familias, 100 familias de cada emprendimiento, y esto, eh, como decías, en términos de la tribu, hace un mejor nosotros, eh, si logramos que este líder se pues, encuentre en la mejor condición para pensar claramente, para tener sí. conexión
2: con su, con su poder. Y, y si yo fuera inversor institucional de rondas grandes y todo ya le daría un peso muy importante a cuidar que el emprendedor, a quien le voy a soltar un cheque grande, si es que, ale, que haga disrupción, ¿qué tal? También tenga una piececita eh, de inversión hacia su balance emocional. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo se ve? Yo no lo veo hoy en los emprend en los inversores de, de aquí. llega porque pues, todo llega y es sentido común, pero sí. Sí creo que va a ser importante apostarle mucho más a salud mental del emprendedor y asegurarte que la gente que conlleva estos emprendimientos esté digamos que situaciones favorables para poder pensar, sí. para poder tener energía y pensar en grande porque
0: yo, yo lo ampliaría, perdón por interrumpirte Vincent, yo lo ampliaría porque al final eh, ponemos las dos partes no un director de una gran corporación independientemente de lo ágil o lo, o lo que sea pero todos los que están a la cabeza o de un proyecto o de un scale up o de una transnacional eh, o sea, al final definen mucho el rumbo de la economía de nuestro país, sin duda, y de toda la región. Entonces, yo sí ampliar, ampliaría el, el tema de la salud mental porque es un tabú, sin duda. O sea, el nombre, como decías, es un tabú. Hay, hay aspectos que creemos que son normales, pero no lo son, ¿no? O sea, creemos que es normal cargarnos las cosas y guardarnos y no hablar sí. y, des, y En fin, hay cosas... O, o, o temas como de la violencia, ¿no? El, el sacar la violencia de ciertas formas. O sea, hay muchos temas de salud mental muy importantes que si no los empezamos a tratar... Desde, en, desde este momento vamos a tener riesgos grandes, como tú sí. lo dices, en que quiebren equipos, por ejemplo. ¿no? Sí, Yo sí, insisto sí. en que el alto rendimiento depende del bienestar. Yo ahí te preguntaría entonces, ¿qué consideras que son las como un, una base fundamental para generar esta salud mental que también considera la salud emocional, la salud física? O sea, ¿cómo lo ves tú o cómo lo haces tú personalmente? Sí,
2: no sé si es, si es un buen ejemplo porque eh, trato de balancear, la verdad. Es pero, el por chiste. ejemplo. Eh, eh, o sea, tiene que ver con equilibrio, ¿no? Al final, o sea, si, eh, si quieres tener salud, plenitud, y, no y cuando hablo de esto, hay una pieza física, hay una pieza emocional, hay una pieza espiritual, hay una pieza. Eh, es, yo, por ejemplo, la espiritual no la tengo, siempre tengo resguardado ahí el deseo de despertarla un poco porque lo sé y, por ejemplo, me, me llama mucho la atención observar que cada vez más emprendedores están en temas de meditación, estás en tema y yo creo que dentro de esto están persiguiendo un mayor bienestar <coughs> y, <coughs> perdón, y mayor equilibrio emocional dentro de este tipo de, de, de situaciones. Yo la verdad es que esta no la tengo y sí sé que es un, está en mi torre de culpa y un día la tendré que, la tendré que, que vencer. Eh, pero, por ejemplo, si sí, la física, o sea, pues hoy estamos confinados. Entonces, yo, por ejemplo, todos los días saco y paseo y tengo un backpack y con mi hija que trepo en, mi, en mis espaldas. Lo hice justo, normalmente lo hago esta hora, ¿no? Entonces, justo hoy reajuste el día, me fui un poco antes, cancelé algún par de reuniones para no perderlo, porque al final sí es importante, porque si no te puedes. Es fácil exagerar. O sea, el, el problema de estos momentos donde estás encerrado, donde la pantalla está aquí, donde puedes ver contenido, puedes nunca parar. Y el problema es que, o sea, yo lo veo nosotros, yo creo que nunca, jamás he trabajado tanto como en este momento. Eh, y, y tengo una sensación de que por más que le dedique este, pues mi hija despierta temprano, por más que le dedique 14 horas, estando activo, estando tratando de resolver, le incumplo a todos. No soy el mejor papá, no soy el mejor esposo, no soy el mejor cocinero, no soy el mejor amo de casa, no soy el mejor director, ni soy el mejor confidente de los empleados. Y sin embargo, no le puedo dedicar un minuto más. O sea, ya es, o sea, sería inhumano dedicarle esto. Entonces, también tú tienes que ceder, decir, ok, pues por ahora es esto, ¿no? Y, y ahora me voy a ir sobre esta. Y, y, y yo creo que es un tema de ponerse propios límites, porque lo que veo en estos momentos, y yo, y no me deja mentir mi equipo. Yo dedico mucho tiempo a cuidar las agendas y veo las agendas de la gente. Y yo justo tuve una llamada con una de mis directoras porque eh, veía que ponías temas de, de, de relajación de, de, tal, y veía que a veces los quitaba por poner reuniones y le dije no, estas sí son inamovibles. O sea, lo que tú tienes que ajustar es las, las que sí son de trabajo para que esto de tu ritual que tienes con tu familia para hacer tal actividad o con tu este para hacer tal, estas son las que no puedes torcer. Lo demás se va ajustando y eso es un tema de equilibrio, es un tema de balance. Y yo creo que esto ayuda a tener una, eh, pues una mayor salud mental. Y luego lo otro, lo dijiste perfecto, o sea, creo que somos pésimos seres humanos para levantar la mano, siempre somos más fuertes, somos más chingones, a mí no me va a pasar, como crees? Si yo soy, yo lo puedo todo, yo lo puedo todo. Sí se vale decir, oye, yo creo que ahorita sí, sí sin esto ayuda y la primera ayuda es reconocerlo, empezar a decir me siento cansado. Yo a veces me pasó, tuve un par de semanas una, una exageración de zoom, de carga de trabajo, de estrés, de situación que vivimos y neta yo dije, güey, mi espalda está en un estado, pero no es un quiropráctico, que en esto es un mecánico, o sea ya ya pasé otra etapa, otro nivel de tal y es que en realidad era un reflejo y una dosis de nervios que se cargaba ahí en la espalda. Yo dije, no, sí le tengo que hacer. Y entonces como que le bajé un par de días a hacer otras cosas. Fui caminar más tiempo, me fui así. Y, y yo creo que esto ayuda mucho. Ahora, hay otros que van a querer, no sé, hacer box, o y otros se van no sé, cada que otros se refugian en un libro, o otros en rezos, no sé. Pero sí hay que encontrar estos espacios, porque si no, sí, uno se puede volver más loco de lo que, lo que ya es. Totalmente. Y
1: dentro de esto, pensando en el emprendedor así como, como tradicional, eh, lo que me imagino es alguien apasionado que, que incluso me basa las horas, los límites, eh, puede parecer un necio, un terco. Eh, para algunos puede ser visto como loco, ¿no? Eh, porque está viviendo un mundo que está imaginando. Y para eso tiene que hacer una gran cantidad de esfuerzo. Tiene que desgastarse mucho más. Tiene que estar dispuesto a dejar muchas otras cosas. Al menos los mejores emprendimientos que he visto van con una persona así en general y de repente se atropellan a sí mismos o incluso se pierde la identidad, ¿no? la, la idea clara de eres tú Vincent o eres tú y tu emprendimiento o eres Vincent en el Devor o eres Tico el de Rumbo o eres Alex en el Bienestar. O sea, hay una simbiosis ahí que creo que en este momento es un gran shock, ¿no? porque nos pone a cuestionarnos, ahora si no estoy en el emprendimiento, estoy en la casa, ahora soy papá, ahora soy pareja. Ahora soy mecánico adentro para arreglar las cosas que fallan de mi casa. Puta, ¿quién, sí, ¿quién sí, no te vuelves
2: sitio de tu casa cuando tu esposa Así. quiere hacer un Zoom y te pregunta cómo es un fondo virtual. Pues, pues eh, hace, mira, fíjate, yo hace algunos años y, y tendría que volver a buscar este artículo y quizás actualizarlo, pero hace algunos años eh, escribí un artículo sobre eh, emprendedor de alto impacto y deportista de alto rendimiento. Y te uh -huh. cuento que ya nada más estamos los dos, ¿no? no, no. <risa> Platicando casual. No, les cuento. Lo que me acuerdo cuando me metí al, al tema de, del emprendimiento, me imaginaba al emprendedor como este eh, este líder de equipo, o sea, el número 10 del equipo de foot, el, el quarterback del, del equipo, o sea, este cabrón que jala al equipo y que va así, ¿no? Así me lo imaginaba. Y empecé, y pues porque pregunto, oye, ¿y tú qué haces? Y empecé a ver tendencias de maratón, triatlón, escalar, nado. A ver, oye, muchos emprendedores en realidad están en deportes individuales. Como que, entonces era como que la primera lección que, que me llamó la atención, y hoy es una pregunta que yo hago a los emprendedores, ¿qué deporte practicas? Y en realidad lo que te está diciendo es que es, son personas que sí están altamente dispuestas en sacrificarse. Uh -huh. ¿Por qué? Cuando tú entrenas para maratón eh, o un triatlón o un ultramaratón, un Ironman, lo que tú seas, pues aunque chupaste el anterior, pues te vas a levantar o no vas a chupar o te vas a levantar y lo vas a hacer. Y si llueve, si hace frío, no importa, lo vas a hacer. Si tuviste un desvelo, una mala, lo vas a hacer. Y este tema del sacrificio constante y de esta, yo creo que están a la edad del el emprendedor. Y a tu uh -huh. pregunta de que están ahí, yo sí creo que es gente que está formateada para competir con sí misma en un deseo de llegar a la meta, ¿no? Y la meta se la ponen, pues es, no sé, democratizar la educación, ayudar a la inclusión financiera, este ayudar tal, no sé. Cada quien tiene. La única diferencia, y creo que la súper compleja entre alguien que corre y alguien que inicia un, marat, un, un emprendimiento, es que cuando tú entrenas para correr, tienes ritmo y tú sabes, oye, para hacer un 5K necesitas tal ritmo al 2 tal pulso cardíaco al 4 y esto esto. El emprendedor lo que no sabe es qué distancia va a correr. Esta es toda la diferencia, pero es una diferencia gigantesca porque no es lo mismo entrenar para un 5K, un 10K o un ultramaratón. Y el emprendedor cuando arranca, cuando sale de su meta inicial, no sabe qué distancia va a recorrer. No sabe si va a haber, o sea, hay muchas cosas que no, que no mm. se saben. Pero lo que sí sabe es que sí está formateado para, para hacer esto. Es como que hay rasgos interesantes detrás de, de esta uh, analogía entre el deportista y de, de el emprendedor y hay un límite a esto. O sea, porque también si tú todos los días sabes entrenar y si no hay un momento en donde haces un descanso, te puedes romper el, algún músculo, te puedes torcer, puedes exagerar. Y ahí es donde yo creo que entra balance, equilibrio, tiempos de familia, tiempos de desconexión, tiempo para uno mismo y creo que si sí, los mejores emprendedores sí se saben dar esto, o sea, y se saben dar este respiro porque el que estira la liga la va a romper y entonces tampoco es sano, entonces necesitamos emprendedores un poco más ecuánimes en, en esto.
0: Me encanta que hables sobre la ecuanimidad. Eh, creo que tienes toda la razón. Entrevistando a, a antes a, a algunos otros líderes y, y algunos consultores, todos insisten en esto, que los mejores líderes en general, o sea, puede ser un líder emprendedor o de, o de empresas, cuidan su bienestar siempre porque saben que es estratégico. O sea, creo que estos, sí. estos emprendedores más, más eh, iniciales o más jóvenes son los que no ponen límites, ¿no? Pero llega un punto en el que dices, oye, en especial cuando ya tal vez tienes familia, ¿no? Nosotros que hablábamos de los hijos. Sí. Te das cuenta de que, ok, sí, necesito poner un límite a mí mismo, a mi propio interés de seguir hacia adelante, necesito ponerle un límite porque es estratégico, porque sé que están 42 kilómetros, ¿no? Hacia adelante. Sí,
2: lo, lo malo es que... Es, eso es lo malo, es decir, te tiene que pasar esto, te tiene que pasar familia, te tienes que ya no poder levantar porque tu espalda está torcida, te tiene que tumbar una gripa porque exageraste tal, para que te reacciones y digas, yo creo que sí, por eso hay que hablar tanto de esto, porque si tú lo hablas y si tú hablas de balance, de equilibrio, de equanimidad, de, de salud mental, entonces, vas a hablar para que no pase y no suceda. ¿Y qué tipo de, 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 de nuevos rituales en tu vida, de, de, de nuevas rutinas tienes que tomar para nunca llegar a este punto de quiebre? no O sea, creo que ahí es donde, donde podemos mejorar mucho. Anticiparlo observando los que pasaron por ahí.
1: Sí, seguramente. Para el deportista, como bien dices, eh, se entiende que el descanso es parte del entrenamiento. Oh. Pero parece que el emprendedor, justamente en esta analogía que haces del corredor, eh, hay como un como una trampa, creo yo, ¿no? Porque parece que vas a correr 5, 10, 21, 42, pero algo pasa que cuando estás llegando a la meta, les tiras otros dos Dices, puedo con otros dos Y entonces es como un otro más, un otro más. Y si ya llegué hasta aquí, pues, entonces ya no voy a ser yo. O sea, puede que cambie mi propia concepción o la de los demás. Y entonces volvemos a plantear otra meta, volvemos a ser más exigentes, volvemos a repensar, volvemos a reconquistar a los clientes. Puta, entonces, se vuelve un tema eh, súper desgastante, súper demandante, en donde pues coincido para rematar que hoy el, el tema de reflexionar ante un alto que viene en el camino de decir, a ver, ya no hay, car o sea, ahorita no hay carrera, ¿no? O sea, ya no puedes seguir avanzando por este factor eh, como externo. Pero entonces, en este momento de pausa, de, de replanearlo, de resignificarnos, nos queda una, una gran oportunidad, pero muchísimo que ahora, en vez de mirar el camino, es mirarte a ti como emprendedor. Ya no puedes seguir viendo cuál es la siguiente meta, pero sí puedes seguir viendo cuáles son los nuevos recursos, las lecciones, curarte un poco estas heridas que se
2: vuelven cicatrices y pensar en la que sigue. Sí, y, y yo creo, y tienes razón, o sea, no es un tema solo del emprendedor, Alex decía esto para directores, líderes. Claro. Al final, si tú lideras un movimiento, una organización o cualquier tipo de gente, Siempre piensa, o sea, el ejemplo que yo doy, o sea, me gustaría que estos se convirtieran en esto, me gustaría ser recordado por ser el que más trabaja, el que siempre está, el que está de siete, no necesariamente, también quiero que recuerden a alguien pleno, a alguien hepático, a alguien que se da tiempo, eh, a alguien que sí está con su familia eh, y que le dedica tiempo con su hija, o sea, eh, y yo no creo que tenga un, una junta de directores ahorita sin que mi hija se trepa y hablamos y les cuento cómo. O sea, sí es importante, la gente también admira y reconoce gente vulnerable, gente humana, gente que tiene miles otras cosas. Y no solamente working hard, no, no es lo, la única cosa. O sea, y a lo mejor no esté efectivo en un tiempo de una carrera de largo tiempo. Entonces sí, sí es algo que tenemos que replantear sin duda.
1: Me parece perfecto y justamente para ser muy respetuosos con esto y sabiendo que tienes una actividad ahí este, ya eh, que te espera, tenemos una tradición para cerrar estos programas con cinco preguntas de asociación libre, Vincent. Lo que queremos proponerte es hacer que unas preguntas y que nos respondas en menos de cinco o seis palabras lo primero que te venga a la mente. Y si te parece, te lanzo una yo y luego Alex y vamos intercalando porque la primera está muy sencilla y queremos saber en qué piensas, qué es lo primero que piensas cuando oyes la palabra futuro.
2: Eh, veo algo muy positivo, o sea, algo que me estimula, que me emociona, o sea, algo que quiero, no sé, cero miedo, al contrario, algo que me estimula.
0: Genial. Luego, ¿cómo te imaginas que va a ser el trabajo después del COVID?
2: Va a ser diferente, yo creo que va a ser más humano. Remoto, pero más humano. O sea, va a ser curioso eh, este concepto porque... La tecnología va a tener mucha humanidad, mucho concepto humano detrás.
1: Y a lo mejor conectando con esta, pero la tercera es, ¿cuáles crees que sean las características de los líderes, de los mejores líderes
2: en el post-COVID? Empatía.
0: Mm. ¿Y en qué tienen que poner atención las empresas hoy y en el post-COVID?
2: O sea, en que la solución de ayer no va a ser la de mañana o la solución de hoy no va a ser. O sea, ahí sí, o sea, siempre lo decíamos, o sea, de verdad, siempre decíamos, ojo, tu propuesta de valor, la que te hizo famoso hasta hoy, no necesariamente, pero ahora sí es un no brainer. O sea, hoy hay un punto de cambio completo. Todo va a cambiar. Vamos a cambiar la forma de trabajar, de convivir, de socializar. Las escuelas se van a tener que reventar, los centros comerciales, los aviones. O sea, todo se va a tener que reajustar. Entonces, el que hoy no está pensando en transformarse, uh -huh. pues, ripka. Y pues qué bueno, porque los empleadores están formateados para repensarse todo el tiempo. Entonces, ellos sí van a ganar el eh, tema. Entonces, ahí sí el cambio habrá salido más que nunca. Perfecto. La última de asociación libre es: ¿qué lecciones te gustaría? que le dejara el COVID a la humanidad. Pues me gustaría que la humanidad fuera una humanidad un poco más, más solidaria. Eh, yo mm -hmm. creo que el, el COVID, lo que te, la lección principal que, bueno, a mi gusto da es que el tema de cuidarse es que en realidad no es que te estás cuidando, es un respeto por cuidar a los demás. ¿no? Uh -huh. Y yo no pongo una máscara porque yo me quiero cuidar, porque yo te, temo de Tico, temo de Alex. No, yo me pongo una máscara, me pongo gel tomo precauciones porque quiero cuidar a Tico y Alex. Uh -huh. Y entonces es una ecuación inversa de que tenemos uh -huh. que pensar en que nuestras acciones afectan y tienen repercusiones en los demás. Y esto creo que es, un, es una gran lección. O sea, de verdad, yo cada vez que veo a alguien que no se está cuidando, eh, que, que no está tomando medidas no solamente me da coraje, pero me da coraje porque este cuate le está valiendo madres la vida de los demás, porque no está respetando a los demás, entonces yo sí creo que es, ese es el tema fundamental del COVID nos está poniendo una lección de vida en decir, tus actos no son para ti son para la sociedad, para la humanidad entonces, revertir un poco esta, este tema de que yo lo hago por mí, no. y ahí sí es bien distinto y creo que los emprendimientos de mañana tendrán que ser así, las inversiones de mañana tendrán que ser así, las empresas van a tener que ser así, y no va a ser totalmente para mí, sino si sí van a tener que ser conceptos mucho más, mucho más solidarios, que salpiquen bienestar, que salpiquen cosas positivas, y yo creo que sí, algo va a dejar el COVID en, en este sentido.
0: Qué genial. Y hay una última pregunta, que es, es, también siempre hacemos, que es justamente ¿qué te llevas tú de esta conversación? ¿Qué, qué es valioso para ti?
2: Yo Siempre ha, y, y de hecho, aunque no tengo el tiempo y que la agenda está así, siempre digo sí, y pues ustedes son también testigos de esto, o sea, nunca, digo, no, siempre digo, veo el cómo sí y vemos cómo hacer esos espacios. A mí me encanta porque, pues, mientras hablas, aprendes, es divertido, me gusta cuando es informal, me gusta cuando son charlas, cuando son diálogos, cuando hay interacción, el, últimamente, si sí, estas pláticas tú solo consumen mute, todo esto sí, ya me me falta es así es la única parte donde me falta la gente no el poder sentir emociones porque si no yo estoy feliz este en esto ya le quité todo el socialite y todo el bullshitting alrededor del ecosistema que que no me gusta entonces yo vivo feliz así pero sí esta parte de leer emociones de leer gente de ver cómo se sienten cuando tú compartes contenido eso sí la extraño un poco por eso me gusta el formato de entrevista más que solito eh, sí. y me llevo Siempre, nunca preparo las pláticas, nunca uh -huh. tengo un mensaje claro en lo que quiero decir. Me gusta que fluya, me sentí como si estuviéramos nada más ustedes y yo ahí hablando. Trato de que sea así y sin pensar sí. en qué van a pensar, qué van a opinar, qué dirán, uh -huh. lo hace bien, lo hace mal. Simplemente ojalá que una persona escuche algo, algo le diga, oye, y que un día en un futuro, yo recuerdo esta conversación, hablaron de esto y me llamó la atención. Y con una persona que medio le cambiaste la forma de pensar, me doy por... Eh, muy agradecido y, y creo que eso es lo mejor que puede pasar
0: me encanta, wow yo te agradezco muchísimo, tengo que salir corriendo que tengo otro webinar está bien <risa> oh. pero Vincent te agradezco muchísimo este tiempo que nos has Al regalado eh, ojalá que podamos hablar de nuevo y, y seguro a los que ven la repetición les va a ser muy muy valioso Muchas
2: gracias, encantar, al contrario, felices, muy
1: agradecido. Eh, justamente eh, si el objetivo te da por bien servido de transformar la vida de alguien, seguramente la de Alex y la mía sí está. Y esperemos que haya una o dos sí, personas bien. más, además de nosotros. Te agradecemos muchísimo.
2: Al te mando contrario. un fuerte
1: abrazo y espero verte muy pronto.
2: Igual, cuídense mucho. Abrazo. Gracias a
0: todos los que se unieron. Chao Vincent.
2: Bye. Bye bye, gracias.